1: 好， Hello, 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。今天想要讨论的议题是关于土地使用分区啊、哦，譬如说像小曼刚刚跟我分享，他在那个他们家附近看到了一个广告贴文，那上面写说一个自助投资的透天很好，然后他写住三土地二十四坪，说什么、欸、大哦围、哦、老，然后很适合这样子，对，所以是其实很多像这样子的资讯，然后如果不懂的人想说住三什么意思，到底讲什么？嗯、对，到底什么住一住二住三还是不同的三对，不同的使用分区到底有什么意义？嗯、好，所以今天我们想要讲一下，到底什么叫做土地使用分区，然后各个分区到底有什么差别，又又是谁决定的呢？好，所以我们今天来分享这个主题。那先讲一下土地使用分区是什么？其实土地使用分区，大家可以想象一下，就是地方政府在规划这个都市的时候，他会把每一个土地赋予它一个任务，对，就给它一个类型。对，今天我希望这个土地要拿来做什么？那我我。用讲的也没什么用嘛，对，随便说，我先把它分别说 ，OK， 这一块土地如果是住宅区，它就是只能盖可能哪一种类型住宅。那这块土地，我觉得，哎，这个地点啊，或者是这个路道路比较适合当商业区。那我就把它分配商业的土地，其实就想象，譬如说像模拟城市，对，像以前我们在自己在玩模拟城市，就会乱盖，对、啊，而且
0: 你也会喜欢，哎、欸，我的商业类在某一区啊，住宅在，对对对对对，玩这种都很喜欢，但是我以前
1: 都会乱盖，我把那个发电厂直接盖在市中心之類的，是吧？其实这样是很白痴的，不应该这样。对，所以其实照理来讲，本来就是 OK， 我工业区，那我可能就是在哪些地方？对，如果不做这样子的任务赋予的话，其实会超级混乱，那都市就没有计划的去让它发展啊，比如说我。家楼下可能都工业区，可明明就是不是工业区，<對>那超奇怪的。<是>对，所以这个就是土地使用分区它的本体的意义。那只是说，它给予每一个土地的一个使用分区，赋予它可以做哪些任务之后，它其实另外绑在一起的就是它的土地的使用强度，哦，可以盖多高，或是可以做哪些事情。哦，大概就是会照这样子的一个规范去走。哦，所以其实当地政府在土地规划好的时候，就必须按照这样的规定开始做。那台湾有几种土地使用分区？其实我们就以台北市来讲，因为大家最常听到的土地使用分区。不外乎就什么住宅啊、商业、工
0: 业啊，对对，这几种大象、嗯、没
1: 错没错，但实际上哈，内政部只有细分工业区，其他像什么住宅、商业是各县市政府定定。比如说台北市就有什么住一、住二、住三、住四，但是其实你拉到桃园，我们公司开桃园的时候，我还跟他们讲说什么啊，要注意那个。对，这个土地可不可以<有>呃做什么登记、啊？嘿,嘿结果后来发现桃园不是这样子的，的所以台北分比较细。那我们就讲台北市以住宅区来讲、哦，哈，它就有分四种。譬如说，第一种住宅区就是我们常讲的住一，嗯，然后第二种、第三种、第四种。其实像我们以前学不动产，就会有个观念，就是说，只要数字越大，使用强度就越高。像这边就有写、哦，哈、嗯，第一种住宅区只能盖独栋或双拼住宅，而禁止非住宅使用。可是你到了第二种住宅区的时候，可以盖各种住宅及日常用品。零售业或服务业商店，但禁止工业或是比较具规模的商业哦。可是如果你到第三种的话，那可盖住宅以及一般零售业也可以,可以嗯啊，到第四种，反而一般零售业甚至轻工业都有机会可以。所以它就是数字越大，它的这个土地使用强度。哦，就会越大，就是可以做的种类越多了。没错，没错。哎，第一种好少、哦。老实
0: 说，台北市我没怎么看过。台北市
1: 住一我很少看到对，对、呃，很少看，好像通常都是看到那种很小巷子里面有。嗯，对，像我们商圈附近最多才能看到什么住三住四。对啊，对啊。对，不然就是商业用。会比较多一些，或不然就是一些特定专用区，
0: 而且它每一种类别里面还有细细的类
1: 别。对，它会有什么商三特、住三之一，之一类似这样。对对对它其实有很多很多很细的分类。嗯，那像商业区大分法也是四种了，就商一、商二、商三、商四。那一样，嗯、它可以在上面所登记的营业项目也会不一样。那工业区的话，就比较单纯，有什么特种工业区、甲种、乙种跟零星工业区。零星工业区我倒第一次听到。对，这边写零星工业区提供无污染性的工业。使用及与该工业有关的办公室、仓库、执行员工单身宿舍，或是生产实验室等等
0: 。所以，零星工业区可以盖宿舍，看起来是。要单身宿舍，<笑>这有的吧？这要怎么定
1: 义？不过我这边也可以提到，就是说不同的土地使用分区，照理来讲你是不能做所谓的违法使用。以工业区来讲，最常听到就是工业住宅。嗯，啊，工业住宅是什么？吼，就是工业土地上面盖房子当住宅使用。其实这样子是违法的。台北有一些新北市更多，就是他会把这个工业土地拿来当房子，就是盖住宅来使用这样子。那除了一些我们常听到的住呃这种使用分区之外啊，其实还有一些特定专用区。譬如说，像我们公司这附近，附近的、呃、这个中华南北路特定专用区，民生东路那边也有这个特定的,特定的住宅用区。嗯，对。然后还有上几集有提到，就是信义计划区，它也是特定专用的，而且它是给予每一块土地一个任务，它不像一般来讲，可能是这一整块。信义计划区它是每一块，所以我们常讲什么 A 七、A 八、什么 A 四，它其实是。土地土地的编号，对对，就是蛮有趣的一个一个状态这样子。那要怎么知道自己家是哪一种土地使用分区？其实可以查得到。你在看土地成本的时候，其实你在标识簿上面，它就会写你是什么类型的土地使用，或是你透过一些网站，你可以看到整个地籍图，那它会用不同的颜色，红色啊、黄色、绿色，去标注说你是什么使用的土地这样子
0: 。嗯，以正常台北市来说，大马路第一排大部分会商用，然后巷子里面基本上是住宅。嗯大大类、嗯、大大方向可以这
1: 么说，没错，对对對,对，因为在都市计划上面，他当然会希望说 ，OK， 我的这个大马路，因为嗯人潮比较多，车流量比较大，是，那我可能拿来做一些商业使用，会比我拿来做住宅使用来的有效益，所以他大部分都会这样去处理。我们刚才前面一直在讲到所谓的土地使用的一个强度，土地使用强度除了他，我们刚才提到说，呃，他可以登记什么样子的公司使用之外，其实还有另外一个很大的重点，就是容积率，就是它到底可以。盖多高？对，这个也对对对，这个也是一个很重要的一个土地使用强度，一样哈、喔，就是数字越大，你的这个强度越高。像这边有写哦，第一种住宅区的容积率才 60%、嗯、超少超少的，超级。可是如果你拉到第四种就住四、欸，哎， 3 0 0哦，对，住四之一还四0趴，嗯、对对对对对。所以你看刚刚小曼那个广告上面写住三土地，啊，说哦、啊，这个有这个投资都跟的效益，能不能都跟，还有一些其他的要件，但至少以土地上来讲，二四平的这个。哎，二四平的住山土地、嗯、这边有写哦，住山的容积率是两百二十五，而且还 OK， <是>所以它未来改建是有机会可以盖高。为什么要盖高？很简单哦，就是当然建商要赚钱嘛，越高就表示越多户啊，就可以卖越多钱。对，所以这边其实也可以聊到所谓的都跟哦，包括我自己身边有些朋友会问我说：“哎、欸，我们买这个房子哦，老房子有没有机会都跟？”其实一定要先去大概了解一下土地使用分区。举例来讲，如果你是买个工业宅，那都跟。除非他做土地使用分区的变更，不然他也可能只能拿来当工业或是办公
0: 室使用。一定不会比你现在买的，如果是住宅来說或商業更好的用
1: 途。对，因为这种住宅类型或是这种商业土地上面的类型，其实比较好卖嘛。<對>然后再来就是 ，OK， 那你的土地本身就像刚刚讲，是什么使用分区？通常对建商来讲，如果他今天要跟你合建或是都跟的话，那他要有搞头嘛？那今天他要帮你一起合建改建的时候，他要如何赚到钱？就是除了地主户要分回他该分的之外，建商也要拿到户别可以卖啊。对啊。那如何建商可以拿到户别可以卖？就是你的楼地板面积要够多。比如说，本来它是一个几栋联动的透天，有十户人家，那十户人家这样盖完之后，可能变五十户。嗯。那五十户里面可能有二十户分回给地主。对，那他还有三十户可以，有三十户可以卖。那他这
0: 样子就有可能有钱赚， okay, 他才有可能去跟原地主谈说啊，不然打光什么这些费用，包含这五年建筑期间的补偿费怎样，我怎么样给你？对，这
1: 样才才有意义啦。对对对对，如果今天他帮你盖完，结他自己剩个两三户卖，谁要做这件事情？所以通常我们在看什么样子的房子比较适合买来，可能有多更的效益，其实真的很看它的土地使用分区是不是,、這個、是重中之重。对，它是不是高强度的土地使用、呃、如果是商业土地更棒，那如果不是商业土地。嗯可能至少筑三或筑四哦，比较有机会，嗯、因为对券上来讲有搞头。如果今天他是个什么住一或住二土地，那就难度比较高，容积率太低了。那对建商来讲，他就算想谈这边的独根，他就觉得没搞头。
0: 除非你是那种庭院大户，只有你一户，<能>那好谈，那可能還可那可能好谈。他对,你對单纯一点，对
1: 他对你一个屋主就好。不然如果还好整合很多，那建商也会思考吧。我的人力也有限，资源也有限，我当然把人力跟资源跟时间投到有搞头、可以投报率翻倍的地方对，所以其实这个也是一个，呃，大家可以去判断说 ，OK， 我今天这个房子到底多跟的效益。高不高的一个可能性，除了你的土地强度之外，其实还是要看一下临路宽了。如果它临路宽太窄，它会有这个盖高的限制。对，所以如果我们是在那种什么五尾巷，然后六米宽，然后又不是什么商业土地，然后有很多户的情况，我坦白说哈，你就不要想，哎，可能轮不到你。对对对，对，因为建商一定会去谈商业土地或者土地使用强度高，然后这个可以盖得高，所以临路宽要宽一点，然后再来就是户数越少越单纯越好。嗯，所以你看到这种正大马路透天。为什么值钱？就是因为这样
0: 。对啊。<对>因为你户数单纯啊，然后你的土地使用强度强啊，对，啊，临路款又宽，对啊，啊建商谈高，建商当然找你谈啊，对，你如果是那种屋尾像刚刚讲屋尾像巷子里面那个，有啦，那你就听一下你自己的独栋去跟其他人讨论，对啊，呃、就看是不是自己和建模什么的，对,啊、对，之
1: 类的，这样可能才比较有机会，不然建商比较没有兴趣去跟你玩这个东西，对啊，对，所以其实在这个大概是以都更的效益来看的话，可以去了解土地使用分区跟它的关系。那刚刚有提到就是违反土地使用分区。会怎么样？第一个就是罚钱了，最简单，啊、然后
0: 再来进阶一点就是断水
1: 断电了、啊嗯。像我们刚刚有提到这个工业住宅哈，工业住宅就是像我刚刚讲的工业区偷偷盖住宅来住。但如果被检举的话，要么罚钱，要么可能直接拆掉，或是呃刚才提到的断水断电都有可能。我个人其实蛮不建议买工业住宅的。如果那一块土地本来就
0: 是工业用地，到底为什么这个建造跟实造会发得过？我也是觉得不知道。对,、啊對啊、这我就不太觉得，真的是完全
1: 就不懂，莫名其妙。像我住中合啊，综合也有些工业。住宅，对啊，因为综合工业区蛮多。我,我,我觉得除了工业住宅不太建议之外，其实还是要注意一下其他另外一个东西，像所谓的商业土地上面盖一般是无所。清北是比较有名的一个案例是这个新庄、富都新那边，或是所谓头城、双下去，就是思源路为一个分界。那思源路的。右边就是头前从化区，左边左上方是所谓的副都心。当初他在设定，就新北市政府在设定这个地方，他的逻辑是右边那一块它是要很漂亮的、完整的从化区的住宅区，而左上面副都心呢就是一个商业区。对，他说什么啊？新北市政府要搬过去 ，whatever， 所以那边是商业区。可是后来发现说，哎，好像那边商业带不过来，嘿，商业使用不太强，所以就变成很多建商在这个。富都新那边也是盖房子，可是很多都盖来当住宅卖。可是在那边熟人就会知道，如果你是看呃右边重庆崇华区那边的比较多，应该都会是住宅区，这正常的几合是住宅。但是你如果看富都新的，非常多都是一般事务所，就商业土地上盖。那一般事务所，我觉得第一个它有点违法使用了，坦白讲。欸、然后第二个我，我自己是觉得住起来不是很舒服，因为它本来就是有点像办公室，所以它的
0: 梯间会有一个呃厕所。
1: 对，我之前看了几户，就是他的那个楼梯，就是我们讲的走廊上还会有公共厕所。对我觉得有点怪了，虽然也好像没有碍到你，但就是有点奇怪。如果你图一个一套厕所不够用的话，你可还可以出来用，也许可
0: 以找这一个组对我
1: 觉得是有点奇怪，而且当然还是要提到所谓的有可能有一点点违法疑虑，要思考一下。嗯、接下来我们来进一段广告。你有房屋问题却不知道找谁解决吗？不用担心，加入欧本豪斯的 Line 社群和脸书社团，让 Sean and Tim 亲自解答你的疑惑，还能免费参与我们办的房地产讲座。现在就点击资讯栏的连结，成为欧本豪斯的社群好友吧。那到底土地使用分区可不可以变更？哈，其实台北市我们公司附近就有个非常有名的一个案例。对
0: 就是台北市的金华城，它在2019年熄灯了，但其实最早的时候它是工业用地。但因为标到的那个微金集团总部觉得这一块的商业价值很大。所以他就买下这个工厂，那向台北市政府申请变更使用分区，然后经过协调之后，台北市政府让他从第三种工业用地变为第三种商业区，超棒！对，直接<對>呃，不要说无痛升级啊，他实际上有以下四个条件才有办法达到这个程度。首先，他捐出了百分之三十的土地，也就是两千四百二十平，作为公园及广场使用。后来好像就变成我们现在知道的那个偶戏馆。对，偶戏馆好像那一块也是他们捐的。对。然后要捐出二十帕的面积作为停车空间，那再来就是限制它的土地使用用途只能作为六种，一个是公众服务空间，在国际购物中心或者观光旅馆、办公大楼。文化休闲设施，最后就是停车场。哎，老实说，这六类差不多市区的用途都
1: 涵盖、啊、其实它的逻辑很简单，就是今天你要变更，你要给我好处嘛。你捐土地出来让我拿来做公园啊，城市变漂亮啊，對
0: 让附近的居民能够有更舒适的使用。对，然
1: 后捐出楼地板面积当停车啊，解决这个台北市停车问题啊，说真的很划算啊。对啊，因为你看它上面有写啊，容积率从三0趴变560趴，欸
0: 、对，差超多，差超多、欸，
1: 瞬间可以盖超多。那你捐出这个土地又如何？对啊，呃，你当然这样子是比较划算，不然你那边只能拿来到工厂使用或是办公室使用，其实蛮烂的。不过说真的，我觉得进化城那个地点本来就、嗯、没有很好啦，嗯，但就
0: 至少是在台北市中心的一块地
1: 。其实有时候政府会因为地区的发展
0: 而去一直做这样的事情。以进化城的案例来说，它后续还是有些争议啦，最大的问题就是它的容。容积率计算，因为捐掉的土地应该就是捐掉，要扣
1: 掉。对，正常情况下应该是扣掉捐掉的土地再去算容积率。对，一千平，啊，我捐了三百平，那、啊、我用七百平再乘以五百六十帕的容积率去算，我可以盖多少？盖、啊、多少？这才是合理
0: 的。但实际上，他们却用捐之前的面积去计算
1: ，一样。这到底为什么会过？这到底是谁谁什谁会过？对啊，你捐了三百平，举例啦，三百平，但你一样用一千平乘以五百六十趴。对啊，很对他来说，捐地没有损失，没有任何损失，因为我反而我就可以盖高啊。对，这这这个事情就是会蛮扯的
0: 。虽然金化城现在已经又打掉了，但他们目前规划要变成顶级商办。那预计2026
1: 年就会完工了。它现在其实已经在盖了，对、啊，一直在动啊。可是它很衰、欸，它一直出状况。2020年5月，因为这个火警被台北市政府列为高风险建筑。6月发生楼地板。倒塌导致一位工人啊，这个死亡，这比较可怜。然后九月七号就前几天又发生吊车翻覆，感觉那块地有点状况。对啊，进化城其实周边蛮多工业土地的，我不知道大家知不知道，其实旁边那边也有一些工业宅。所以如果那边真的要发展起来，我我会觉得可能要整块都要做一点土地使用变更，比较有机会。不然就一个进化城很屌，可旁边还是鸟鸟的话、欸，又要得罪人。对，旁边如果相对还是鸟鸟的话，其实还是。很难带动整个整商圈
0: 呢，圈啊、对，还是会需要更多的调整。是啊，所以总结来说，土地有机会变更，但是就是要去送地方政府
1: 审核，而且有一些限制的。<对>那买老房子要都更的话，到底机会大不大？其实就是看你的土地使分区，看你的土地尺寸有多大，那看你的零路宽，以及看你们那一块地上面有多少户人家，然后去思考一下建商的洽谈逻辑。啊、他对它当然是越单纯盖越高，越有搞头，赚越多。他才会愿意，对啊。
2: 好，那节目最后呢，来到我们的新单元，就是“哎呦我的房”。那本周让 Team 最感到“哎呦”的房子是
0: 不是房子？本周要分享我们自己同事遇到的事情，我觉得超鸟。嗯，首先他在台北市租房子嘛，也是北漂的，屋主要买卖，所以他必须要搬家。嗯，那他最近在看房子。我们也持续努力在帮他找，因为我们也希望他工作表现很优秀嘛，希望留在台北。但因为他有自己做饭的习惯，所以他对于分租套房、分租雅房的话比较没有办法。嗯，对，所以他就要找家庭式分租的。嗯、他本来也住家庭式分租的，但家庭式分租的，如果各位在双北有有在租屋，喜欢租这种案子，其实很多现在也都有二房东在做这一块。然后他们都是跟屋主租，可能屋框比较原始的房子，把房子整理到蛮漂亮之后出租
2: 。这是一种包租代管吗？自己做的包租代管？你
0: 要讲细部的话，它有分个体户跟成立公司户啦，哦、合
1: 法跟不合法
2: 。因为之前蛮
1: 多老师在教人家这样做，嗯
2: 、对对啊，真假？
1: 对啊。对啊超多教你说，你租个两万五的房子，然后弄漂亮一点，然后可以租十万五。<嘿>等下，
2: 这种人是我们的对手吧？他也是包租代管，呃、广义的包租代管。我,我,
1: 我,我觉得不
0: 算不算对手、嗯，不算对手、哦，不算
2: 对手。对，<笑>就
0: 大家图的不一样哦。对，但就是一样在从事不动产，因为<笑>我也不会说这样不好。但我们同事就遇到是他。约了社团，有人在招租这样类型的案子，然后他觉得条件不错，他就去要约看，就对方看了一下我们同事的脸书，因为大家都用社团嘛，可以看他也没摄影长，然后就发现在我们公司工作，直接拒看、欸嗯
2: 啊，为什么？他就
0: 觉得说是我们公司要派业务去看案子或怎样，他直接跟我们的同事向明说：“啊，你在那里工作，想要来参观，你就直讲之类的。”他同事说：“不是啊，我我在这里工作有挨到什么状况？他就是要找房子住啊，而且他也不是业务，讲直接一点。”然后对方就直接拒绝他看，我觉得拒绝他看就算。那个二房东还把他的呃那个脸书询问跟资讯抛到他们一些二房东的脸书群组里面。就说啊，这一间公司的业务在到处看房子
2: 哈，我觉得小好烂哦，就是
0: 啊，人不能租
1: 房子哦
2: 。对啊，而且他他自己不租就好，他干嘛还要去跟别人讲
1: ？而且说真的，你你有做什么非法的事情吗？不然为什么那么怕？对啊，讲直接一点，你没
0: 有告诉你的无，主非法转租，你,租租你就是非法转租<對><對>哦。
2: 那有可能是因为这样、欸。对，那那
0: 就算是这样好了，我们也都做这个行业，我们也都知道可能有这样的情况。嗯、那我们的同事就是需要一个住的空间啊，你整理的很漂。漂亮，你情
1: 我愿，讲好租金多少，他就租啊。是哪里爱到你、啊？你？而且如果你是非法转租的话，我直接奉劝你不要这样做啊。你的你的房东如果发现的话，那就是违约甚至违法的疑虑在。对啊，甚至他可以告你啊、嗯。对，所以不要去做这样子的事情。说真的，我们没有那么无聊啦，真的是在做业务，在外面去开发案件的人，他也不会想
0: 去开发你的案子，<對>没有意义。对，他
1: 也懒得开发你的案子。他就是因为我们案件真的开发，我们一个业务一个月都开发十几二十件的案件，所以其实他们的开发量很大。对啊，因为我们有十几个业务而且我们对于员工的教育训
0: 练，是我们找到二房东，除非二房东有明确的转租依据，不然我们一定要找到。我们也不签
1: ，对，对我们也不签，因为我怕你是违法转租，会有会有风险。对对，所以其实我们真的不会去参观你的房子
0: ，你可以拒绝我们同事看屋，这我也理解。但你把他的资料截下来，抛到你们同业的群组，我就觉得莫名其我觉得很过分、欸，我觉得很莫名其，而且你
1: 就是等于是在指控说，好像我们一直在边。乱裁，你们对对啊，
0: 同事也很委屈啊。老实说，他就觉得说啊，自己租个房子，我在租公司上班，好像就被歧视一样、嗯。嗯，其实我们之
1: 前也是啊。我们业务部那时候，我们秘书去找房子，也是本来要约好要签约，结果因为他是跟中介看，然后他就偷听到中介在跟屋主聊天，然后那个屋主就说他们是也是中介公司，怪怪。然后中介说他不要签给他们。嗯、啊，真假？的对、啊、对、啊、对、啊、对啊对,啊对啊！功夫南路的旁边就在旁边的房子而已。啊
2: ，是的哦、嗯嗯嗯。
1: 对啊，我觉得各行各业都是，就是如果你是去二手车行看车，但你自己也是业者。人家可能也会有点合理怀疑你是不是来干嘛的，多多少少。所以如果是这样子的话，像我自己自己买房子，我也是业主吧。我那时候付斡旋的时候，我就直接跟中介讲，我说我是同业，但我就是跟你看，我跟你买没关系，但我也告诉你了，你不要。到头来跟我讲，干你是同业，然后在那以为你是要干嘛之类，的。没有，我就直接跟你讲
0: 明了。对，我去买房子，我也是讲明了啊，我就是同业，所以同也不能买房子吗？所以那堆有的没有的就不用讲，我们讲重点。对对对，因为没有跟我做那么多动作，实在。对啊，
1: 你就操作你的，我没有关系，反正最后买到我要的价格都可以。你中间到底怎么弄的，我不 care。哦，对，因为我也知道可以做哪些事，那就这样就好了。我觉得这样会比较单纯
0: 。哎，周强之前有去看一个预售案场，还预约，然后人家 Google 他的名字，就就就叫他不要，叫我不要去了。对对对
1: 对对对，就说如对对对对，他如果他说如果你是同一样，他说如果你是同业要来参观的话，我们随时欢迎。对，但是因为我们最近也很多这种自助客要来看，所以如果是要参观的话，那就先不要来。对我想说，我真的要去看的，靠腰。他就
0: 是想买自己住的房子，对
1: 啊，就很北了呢
2: 。啊，那我要小心了，因为现在你 Google 欧本豪斯会跳出小曼，对对，完蛋，那是我的本名哎，那不是绰号，要改名啊，完蛋了
0: 。OK， 这就是我今天想要靠背的事情，真的很靠背。
2: 好、啊，那以上呢就是今天的房产周报，大家不是房产周报。以上就是今天的内容，希望大家会喜欢。那我们 Podcast 每周一会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事；每周四会更新网上的热门议题讨论，或者是我们会找房产相关的人员做访谈。记得大家可以追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群看贴文和影片，还有我们最近创了新的 Line 社群，还有新的脸书社团，会在上面跟大家讨论很多房地产相关的议题，或是大家有什么心得也都可以在这边跟我们说。然后我会把链接放在资讯栏，大家可以加进去。然后也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦。
0: 那我们今天节目就到这边啦，谢谢大家，
2: 拜拜拜拜。Bye bye bye.